0: Eu quero hoje à noite falar com você sobre novo tempo, novos desafios. Primeiro Crônicas, capítulo 28 e o verso 20. Diz assim, Disse Davi a Salomão, seu filho, Se forte, corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, Porque o Senhor Deus, meu Deus, Há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Gente, o novo é sempre desafiador. E desafios tendem a nos assustar. A gente gosta de novidade, a gente quer viver coisas novas, mas a novidade sempre traz uma carga de desafio. Eu me lembro quando eu estava saindo do meu casamento, eu falei ontem nós tivemos o um casamento aqui do Murilo com a Lala, mas quando acabou, apagou a luz da igreja, já tirou todas as fotos e a gente estava indo agora para iniciar a nossa vida, aquela novidade gostosa também trazia um frio na barriga. Eu já contei para vocês o sentimento que eu tive quando eu trouxe minha filha mais velha da maternidade, e quando a gente chegou em casa, ela nasceu no sábado, isso era uma terça-feira. Nós colocamos ela no berço e eu olhei para aquela menina e falei: e agora? O que é que a gente faz? E aquela coisa de paz, né? Você, a menina fica quieta, não chora, daí você vai ver se está respirando. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando: gente, será que está vivo? Como é que é e tal? E quando começa a chorar muito, e quando começa, tem, tem cólica, não consegue se expressar, você não sabe lidar. As novidades trazem sua carga de desafio. E eu estou falando isso porque esse é um momento histórico, não só da nação de Israel, mas para essa família real. Nós estamos falando do momento de transição é, do reinado de Davi para Salomão. Salomão vai ser o terceiro rei de Israel. Depois de Saul, Deus escolhe Davi e agora seu filho Salomão assume o trono. Se não bastasse isso já ser desafiador, porque imagina você é, governar uma nação. Eu fico vendo né, esse povo aí, políticos, brigando para ser presidente. Eu falei, gente, já imaginou? As pessoas brigam para ter dor de cabeça. <risos> para ter dor de cabeça. Imagina só um, um monarca. É, enfim cara ia assumir a nação, e se isso não bastasse, ele vai assumir já a nação, com um desafio gigantesco, construir a casa de Deus, o templo do Senhor, é, se você ler todo o capítulo 28, você vai ver que Davi, está passando a planta, do templo para Salomão, é, a construção do templo, foi um pedido de Davi a Deus, Deus disse para ele, olha, o templo vai ser construído, mas não por você, porque você é um homem de guerra, suas mãos estão sujas de sangue, mas o seu sucessor vai, vai constru construir, e Davi então chama Salomão para uma conversa, e, eu acho lindo, eu quero que você tente imaginar esse momento histórico, Davi já um homem experiente, já um homem é, com uma certa idade, marcado pela vida, com toda aquela... Carga de experiência que ele tem De guerra, de batalha De, de desafios vencidos E Salomão é jovem É moço e Davi mesmo vai falar isso no, no início do capítulo 29 Ele diz, olha, meu filho Salomão Ainda é jovem e inexperiente E agora é um papo É uma conversa de pai Para filho E ele chega nesse verso Que nós lemos do capítulo 20 diz, do, do verso 20 e diz, olha, você vai precisar ser forte e corajoso, faze a obra, não tenha medo, não te desanimes, porque o Senhor há de ser contigo. E eu quero hoje pensar com você nesse texto que nos mostra novos desafios, novo tempo, cinco conselhos que Davi deu a Salomão, e como é que Salomão respondeu a esses conselhos. E a primeira coisa que Davi vai deixar como princípio para esse momento novo, do seu filho Salomão, imagina só, é o Pelé pegando a camisa 10 da seleção e entregando para o seu substituto. É o rei Davi, gente, a nação de Israel tem uma bandeira com a estrela, a estrela de Davi, Davi é o cara. Só que ele está velhinho e já está passando, passando a... a, a, a a responsabilidade para o seu sucessor. E a primeira coisa que ele disse para Salomão é o seguinte, seja forte e corajoso. Vamos falar juntos isso? Diga, seja forte, seja forte. e corajoso. Gente, infelizmente nós vivemos um momento histórico perigoso, onde nós não estamos preparando os nossos filhos para enfrentar os desafios da vida. Nós estamos preparando os nossos filhos uh, e buscando, de alguma forma, poupá-los dos desafios da vida. A gente está muito mais preocupado em eles não se machucarem, em eles não se ferirem, quando isso vai acontecer, porque a vida é dura, porque a vida tem as suas batalhas, e nós, óbvio, com boa intenção, queremos os proteger de qualquer forma, e estamos criando... Uma geração fraca, fraca emocionalmente, uma geração onde as palavras agora é que estão machucando, ferindo E infelizmente isso tem, tem criado pessoas fracas, fracas emocionalmente, fracas espiritualmente Que não estão preparadas para a vida, porque nós não estamos dizendo para os nossos filhos Vocês precisam ser fortes e corajosos eu já dei esse exemplo aqui uma vez, um dos meus filhos estava triste, triste, triste porque algum amigo uh, na escola uma vez tinha tirado o sarro dele uh, e chamado ele de alguma coisa lá porque ele tinha tirado uma nota boa, a classe inteira tinha ido mal, ele tinha ido bem e daí, aquela, aquela coisa, CDF, nerd, não sei o que lá, coisa de criança de 10, 11 anos de idade. E daí a gente tava em casa e ele falou isso, ele estava meio tristão, e daí minha mãe, vó, chegou e falou, não, ele falou isso como um elogio para você, é, não leve para esse lado, não, é, no fundo ele te admira, daí eu esperei minha mãe falar, minha mãe falou, eu falei, esquece tudo que sua avó falou, isso é tudo conversa para boi dormir, a vida é dura, as pessoas são invejosas, se você destaca, você vai ser atacado, e espera, quando você for para o mercado de trabalho, como é que seus amigos vão te tratar. Espera para você ver a concorrência, quando você cair para a vida, você vai ser atacado. Então é o seguinte, meu filho, seja forte, e engole o choro, para com esse negócio de se ferir, porque alguém me chamou disso, alguém me chamou daquilo, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Mas eu conheço pais... Que vão na escola tirar satisfação... Porque o filhinho foi chamado disso, daquilo. Porque a bonequinha da mamãe foi chamada disso, daquilo. Eu entendo sua motivação. Eu sei que você ama os seus filhos. Mas nós precisamos criar pessoas fortes. Corajosas. Porque uma hora você não vai estar mais lá. Então, na vida se você quer superar os desafios que vão vir, você precisa ter força, você precisa ter coragem. Gente, nós estamos num tempo, eu vi em algum lugar aí na, na internet, que teve uma competição de criança, e na hora que acabou a competição, competição como eu fazia, eu lembro que minha escola tinha olimpíadas quando eu era, quando eu era criança, tinha as modalidades lá, corrida, é, natação, futebol, basquete e tal, vôlei, daí na hora que acabou... A competição, que que chamou? Deu medalha para todo mundo. Já viu, quem já viu isso? Todos, todos merecem medalha. E daí? É... Bonitinho, né? Só que cara, a vida existe o um mundo ideal, que é esse mundo onde a gente cria na cabeça da gente, existe o um mundo real. No mundo real vai ter competitividade, cara. Na hora que chegar no vestibular, que seu filho for prestar, que você for prestar, na hora que chegar no mercado de trabalho onde tiver alguns currículos lá, não vai ter a reunião lá na empresa e dizer, ai, vamos chamar todo mundo. Cara, você vai precisar ser forte e corajoso para vencer, para superar. Deus disse para Josué o seguinte, Josué tão somente, ele estava enfrentando um novo desafio, ele ia substituir Moisés, Deus disse para ele tão somente, ou seja pode faltar outras coisas mas tão somente seja forte, muito corajoso então quer dizer para você que está entrando num ramo novo da sua vida, você que está sendo colocado num novo lugar na empresa, você que está casando, você que está vivendo um momento novo na sua vida, foi, foi é, é, colocado agora como supervisor numa área na empresa, enfim, você está vivendo um momento de novidade, se prepara, bicho, porque o coro vai cantar. É isso aí, a vida é dura e... Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, precisa ter musculatura emocional para aguentar os embates da vida que vão vir. Segundo lugar, essa é a conversa... Oh, gente, parece, hoje, eu falar sobre isso, até soa constrangedor. Mas sempre foi assim. Imagina a conversa de um nórdico com seu filho. Alguns séculos atrás, gente. Onde o orgulho de uma criança era olhar para o pai que era um guerreiro. Que era um, e falar um dia eu vou morrer pelo meu povo. Será era a cabeça dos meninos lá atrás. E hoje você é um youtuber com um milhão de inscritos. Enfim, nada contra ser youtuber. Que Deus abençoe, que vá lá. Mas daí você vai ter crítica no YouTube também, se você não for forte, corajoso, vai ter problema. Segundo lugar, tenha atitude. Vamos repetir isso juntos, diga, tenha atitude. Davi diz, seja forte, seja corajoso, faze a obra. Gente, é muito bom você ter boas intenções. Só que tem um problema, às vezes a gente acha que a gente vai ser recompensado por causa das nossas boas intenções. Mas é a sua ação que vai fazer toda a diferença, e não a sua intenção. Ah, eu estou com a intenção de amanhã fazer uma caminhada. Eu não vou ter resultado algum, porque eu estou bem intencionado. Mas se eu botar os shorts e ir fazer a caminhada, aquilo vai ter um resultado na minha vida. Eu vou, tenho a intenção de cortar esse vício. Eu tenho a intenção de... Enfim, boas intenções são importantes, mas é a ação que faz a diferença. Você pode ter um bom plano, mas é colocar esse plano em prática que vai fazer a diferença. Pessoas poderosas são pessoas de atitude, de ação. E Davi disse para Salomão o seguinte, faze ação. A obra, tem uma obra para ser feita, vai ter que construir tijolo por tijolo, tem detalhes, tem... vai ter milhares de pessoas envolvidas, vão ter anos de empreendimento, faça isso, tenha atitude. Não vai chegar lá na frente e dizer, ah, eu até queria, mas não deu e tal, ficar tipo essas obras governamentais que a gente vê, Lá e demora, 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 não acontece, não faça, Salomão, faça a obra. Eu disse dias atrás para os meus filhos: olha, o segredo da vida é você fazer o que precisa ser feito, ponto final. É fazer o que precisa ser feito, não é ficar com discurso, com lá da. Tem que fazer, vai lá e faça, faça, e dando o seu melhor, ação, atitude, é o que vai fazer a diferença nos desafios que virão. Davi era uma pessoa de atitude, gente. Ele sabia o que estava falando. Davi, quando a nação toda estava tremendo diante de Golias, ele chega para, para o rei Saul e diz para Saul o seguinte, o teu servo irá. Davi tem atitude. Ele sabe qual é o caminho das pedras. Ele está falando para o seu filho o seguinte, cara, se você quiser ter êxito... Nesse empreendimento que começa na sua vida, você precisa ter atitude. terceiro lugar, enfrente o medo. Vamos repetir, diga: enfrente o medo. Ele disse: ser forte e corajoso, faze a obra, e depois ele disse: Não, não temas, não temas. Olha só, nessa briga. Entre você e o medo, não tem empate, só tem um vencedor. Ou você, ou o medo. Nós vamos ter que lidar com ele a vida toda. A gente vai ter que ir para esse ringue o tempo todo. E o medo é um grande adversário, gente, que tenta nos paralisar. nos paralisar. Imaginem onde você estaria hoje na sua vida se não fosse o medo. Imagine quantas coisas você deixou de viver, deixou de experimentar. Porque como eu disse, esse, esse novo que a gente acha bonito, que a gente quer, vai trazer uma carga de desafio que vai nos atemorizar. E se a gente não enfrentar o medo, nós iremos, nós iremos perecer. Quantas pessoas não se relacionam hoje no mundo por medo? Medo de se ferir, medo de se frustrar. Medo. O que segura a pessoa é o medo. Ela dá outras desculpas, mas não casa, não namora, não, enfim, não, não estabelece um relacionamento. E, e fala, ah, não, eu gosto, tal, de, eu gosto de uma vida mais solitária. Tem medo. Medo de não, de não dar conta. Medo de não suprir, medo de não estar à altura, não corre atrás de um sonho por conta do medo. Eu já vi pessoas dizerem o seguinte, imagina que eu vou botar um filho no mundo do jeito que está o mundo. Drogas, criminalidade. Olha, de fato, o negócio está feio. Mas daí é o seguinte, eu só tenho a oportunidade de botar filho no mundo uma vez porque eu não sou Chico Xavier, que acredito que eu vou voltar depois. Eu, eu só tenho uma vida para viver. E daí, nessa única vida que eu tenho para viver, a decisão de ser pai, a decisão de ser mãe, eu vou deixar que o fator determinante seja o medo. Não tem filho por medo, não se casa por medo, não corre atrás do sonho por medo. A verdade é a seguinte, o medo é um Péssimo conselheiro. Guarde essa frase. O medo, vamos dizer juntos, diga. O medo é um péssimo conselheiro. Quando você tiver que fazer alguma coisa e você for se aconselhar com o medo, você está no caminho errado. No caminho errado. Ele vai buscar te paralisar. Me paralisar. Quando Maria estava para viver aquele tempo novo na vida dela, imagina você gente, receber a visita do anjo Gabriel, e Gabriel chegou para Maria, para trazer o relato que ela seria mãe do Salvador, do Filho de Deus, Maria você é bem-aventurada e tal, o Espírito Santo vai, ser sobre, vai vir sobre ti, e o que vai ser gerado de ti, imagina você Maria ouvindo, tudo aquilo lá, mas sabe qual é a primeira coisa que Gabriel disse para Maria? Diz o seguinte, Maria, não tenha medo, não temas, foi a mesma palavra que Gabriel disse a Zacarias ali no templo, anunciando o nascimento de João Batista, não tenha medo, porque sempre que Deus vai gerar alguma coisa nova em nós, nós teremos o medo como adversário, medo, Quarto lugar, se você quer vencer os novos desafios e ter êxito, vença o desânimo. Diga aí para o seu vizinho, diga, vença o desânimo. Não temas nem te desanimes. Ora gente, eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência pessoal. Eu lido com gente tem algumas décadas já. não tem nada mais difícil do que lidar com gente desanimada. Olha, sabe por quê? O incapacitado, você dá um curso para ele, você ensina, o cara não sabe, você vai lá e ensina, fala, ó, oh, é por aqui, é desse jeito que faz. Aquele cara que é meio embrulhão você consegue até lapidar o caráter dele, ensinar princípios, mas gente, lidar com gente sonsa, lidar com gente desanimada, mas cara, mas não tem solução, aquela pessoa que não tem brilho nos olhos, que não, não quer ir para frente, e Deus, através de Davi, está dizendo isso para Salomão, rapaz, você tem uma obra pela frente, não te Desanimes, não te desanimes. Você quer viver coisas novas na sua vida? Tem que ter brilho nos olhos, gente. Tem que ter ânimo, tem que ter ânimo. Sabe por quê? A construção era longa. E seja honesto, gente, tudo que é longo, demorado, chega uma hora que... Alguém da igreja, até tem um, tem um tempo, estava reformando um banheiro, falou para mim, eu não aguento mais. Imagina construir o um templo, de Salomão. Não aguento mais. Estou com reforma lá em casa. Estou trocando os pisos. Gente, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que o desânimo bate bate a porta. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Eu tomei essa decisão há muitos anos na minha vida. Porque o ministério é uma coisa longa. O ministério é uma coisa longa. E mais algumas décadas aí pela frente... E e você precisa de ânimo para se, se manter em pé. E eu tomei decisão, por exemplo, eu falei, cara, eu vou me afastar de todas as pessoas que me roubam o ânimo. Porque tem pessoas que roubam o seu ânimo. Quem aqui já conversou com alguém e se sentiu sugado? Eu não estou falando, parte do meu trabalho é ouvir problemas, não é isso que eu estou falando. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Eu estou falando de relacionamentos sanguessuga, que só rouba o seu ânimo. A comparação pode roubar o seu ânimo, gente. Quem aqui já se comparou com alguém, você começa a avaliar o seu sucesso a partir do sucesso do outro. E daí você até estava bem. Você estava... Você estava eu, eu me lembro uma vez, eu estava... Feliz gente, feliz assim, porque minha vida estava começando a dar uma melhorada E daí eu me lembro que um amigo me, me ligou, ele falou Aquele, você não vai acreditar cara eu Falei, o que, que foi? E eu estava feliz porque eu, tava, eu, eu tinha alugado uma casa boa Três quartos grandes, eu morava em outra cidade E tinha saído de um, de um lugar pequeno Eu estava feliz, estava feliz, pagando aluguel, felicíssimo da vida Ele falou, você não vai acreditar Ganhei uma casa foi, nossa, mas sim, foi muito de repente, assim. E daí, é interessante que eu fui, e era, não é assim, minha casa, minha vida, não, gente. Era no melhor condomínio fechado da cidade que ele, que ele morava. Um cara da igreja, um empresário, é, olhou e falou, não, meu pastor não vai pagar aluguel, não. Vai lá, uma, cama, uma mansão. E daí, o cara junto... O laço da casa foi um jeta zero Na na garagem é Engraçado que toda aquela alegria minha <risos> Por que, gente? Eu que estava feliz até pouco tempo Agora comecei a ficar triste, cara Por causa de Comparação você está lutando contra o peso. Daí você está feliz. Pô. Essa semana emagreci um quilo. Daí você conta para uma amiga ela fala, emagreci três. você <risos> fala, por que, que comigo é, é mais difícil? Eu gosto muito de um autor, um escritor chamado Jordan Peterson. Ele é, ele é psicólogo. E, e eu estava vendo uma, uma, uma palestra dele e ele estava contando que um amigo dele, um, um conhecido dele, estava muito chateado, enfim, falando para ele, poxa, minha vida não está não tá legal, e, e era um cara bem sucedido, ele estava estranhando, ele falou, mas, mas por que, que você não está não tá feliz? O cara tá ganhando dinheiro, tava prosperando, ele falou, não, porque os meus amigos, por exemplo, o cara que morava no quarto junto comigo na época da faculdade, está muito melhor que eu, e daí ele foi descobrir, sabe quem que era o amigo de quarto desse cara? Elon Musk, ele falou para o cara, ele falou, mas peraí, vocês 7 bilhões de pessoas não estão indo tão bem. Quando você se compara, você se desanima. Então, eu, eu lembro há anos, quando começou a construir o McDonald's aqui, esse perto da rodoviária, eu tinha uma amiga que estava reformando uma casa, ela trabalhava com, com negócio de imóveis e tal, e até as, a família dela Vem aqui à igreja, estavam hoje de manhã E eu me lembro que ela estava Numa empreitada para reformar uma casa Uma casinha velha, aquela lua mas véia, véia, véia. E ela estava lá, ela mesmo Pintava, ajeitava E estava ficando um brinco a casa Só que já fazia um ano que ela estava reformando a casa E o negócio num difícil Sem dinheiro E daí é, o McDonald's começou Botou os tapume Ali do lado da rodova. Cara, 30 dias depois o negócio estava erguido Ela falou eu não vou falar o que ela falou, <risos> não dá, você vai comparar com o que? Com McDonald's? Não dá, não tem jeito, vai te gerar desânimo, cuidado, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende, bom ânimo, então, não deixa o desânimo te pegar, quinto lugar, conte com a presença de Deus, só é boa notícia, hein? Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Diga, conte com a presença de Deus. Agora, olha só. Olha o que Davi disse para Salomão e eu quero que você tente imaginar essas palavras saindo da boca de Davi. Davi disse assim para o seu filho, jovem, menino, moço. O Senhor Deus, ele disse, meu Deus. Salomão sabia quem era Davi, Salomão sabia do relacionamento que Davi tinha com Deus, Salomão sabia o gigante que seu filho tinha, que, que seu pai havia derrotado, Salomão sabia que Davi só era Davi por causa de? Por causa de Deus. E Davi disse para Salomão, o Senhor meu Deus há de ser contigo. Ele não te deixará Ele não te desamparará Já imaginou você ouvir isso? Você ouvir isso Diz, Olha, o mesmo Deus que esteve com, comigo, filho Sabe quando eu estava lá no Vale de Elá E aquela anomalia de três metros de altura estava na minha frente Você conhece a história, todo mundo fala disso Tem até música para isso Sabe quando o papai está com a pedra na cabeça daquele gigante? Pois é foi Deus que me deu aquela vitória. Esse mesmo Deus vai ser com você. Vai ser com você. Então, você está enfrentando um desafio novo, gente. Você está com um filho novo. Eu sei o quanto isso é desafiador. E você, mulher, tem seu trabalho e tem uma criança. Você fala, cara, não vou dar conta disso. Você está tendo que, de repente, criar uma criança sozinha. Sozinho. Coisa está difícil. Conte. Com a presença de Deus. Deus estará com você. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe que uma companhia faz toda a diferença, né? Você pode estar num lugar ruim, mas se você estiver bem acompanhado, faz toda a diferença ou não? E você pode estar num lugar bom, se você está com mala sem alça. É assim ou não? Deus... Nos prometeu, eu estarei convosco. Agora, qual foi a resposta de Salomão a esses conselhos de Davi? Porque conselho bom é aquele conselho que é atendido, senão são só palavras. Jesus mesmo nos ensinou: não dê pérolas aos porcos. É só conselho, é só palavra, mas o conselho aplicado faz toda a diferença. E eu quero que você aí pule para 2 Crônicas capítulo 2 agora e eu vou encerrar deixando essas, esses três princípios que 2 Crônicas vão nos ensinar. 2 Crônicas 2. Até agora vimos os cinco conselhos de Davi e agora a resposta de Davi de Salomão, perdão, a esses conselhos. Segundo Crônicas 2 Crônicas 2:1 Resolveu Salomão, edificar a casa ao nome do Senhor. Repita comigo essa primeira expressão, diga, resolveu Salomão. Então, a primeira coisa, tome uma decisão. Tome uma decisão. Se existe uma estratégia onde Satanás vai tentar trabalhar, e ele tem conseguido ter êxito na vida de muitas pessoas, é gerar no caráter das pessoas esse caráter indeciso. Gente, tem pessoas que não conseguem tomar uma decisão na vida. São fracas na hora de decidir. Não conseguem escolher. E isso vai paralisar a sua vida. Você não vai conseguir ir para frente. Você tem que decidir. E quando Salomão ouve todas aquelas coisas, ele toma uma decisão, ele resolve. E quando você resolve algo, coisas sobrenaturais, coisas poderosas começam a acontecer. Tem uma frase que eu ouvi de um dos maiores crápulas da, da história, da, 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 enfim, de série, que é a do Frank Underwood. Um o do, do, do protagonista do House of Cards, ele era um político importante, passou a perna em todo mundo lá. Na, na, não, não recomendo a série não, depois fica meio xarope a coisa lá. Você tem que ter bastante estômago para assistir, mas é, é interessante. Ele fala o seguinte no no meio da série, ele diz: decisões têm consequências, indecisões mais ainda. Decisões têm consequências. Indecisões Mas, Sabe por quê? Porque quando você não toma decisão Você fica à mercê da decisão dos outros Você fica à mercê da sorte Você fica à mercê Que os outros tenham pena de você Então, quer um conselho? Seja uma pessoa decidida Você está ouvindo aqui hoje a palavra de Deus Sabe, isso só vai ter efeito na sua vida Se você sair daqui hoje resolvido Estou resolvido, vou vencer esse vício Vou perdoar essa pessoa Vou começar isso Resolva, seja alguém Decidido O segundo texto que eu quero chamar a sua atenção Segundo crônicas agora No capítulo 3, vira a página da Bíblia aí, Uma página Você que está em casa nos acompanhando também Verso primeiro Primeiro nós vimos Resolver o Salomão Agora é o que o texto diz Começou Salomão, pode repetir comigo diga, começou Salomão, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão colocou Isaac no, no altar, é ali que o templo foi edificado, começou Salomão, primeiro ele resolve, primeiro ele toma uma decisão íntima, e agora ele começa, e a segunda resposta de Salomão para esses conselhos do pai e que nos ensinam essa lição importante é dê o primeiro passo diga aí para o seu vizinho diga dê o primeiro passo dê o primeiro passo, porque se resolve, é uma coisa íntima, tem poder tem poder mas o negócio começa quando o juiz apita na hora que dá o pontapé o pontapé inicial a origem da palavra iniciativa é iniciar começar alguém que tem iniciativa é alguém que tem a coragem de começar aquilo que precisa ser começado gente eu relutei tanto tempo para iniciar essa comunidade eu estava resolvido mas eu estava com medo de dar o primeiro passo porque depois que começa você sabe né depois que... porque uma coisa você resolve ah, eu... Eu resolvi casar, ai que legal e tal, ai, vamos ver buffet, não sei o que lá, bota, bota música, bota flor, chama a gente para tirar foto e tal, e festa, vai ter, vai ter bolo, entrega os convites e tal, e daí na hora que o pastor diz o seguinte, eu os declaro marido e mulher, pá, começa o jogo, e daí meu amigo, apagou a luz, tirou a flor… Daqui 30 dias chega os boletos. Daqui a pouco tem menino. Começou. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar. Resolvi. Atividade física. Resolveu. Amanhã vai tocar o despertador. E aí? Resolvi fazer uma alimentação saudável. Amanhã você vai ter que lidar com... Porque quando você resolve, por exemplo, fazer regime... Os outros começam a mandar doces... Os outros começam a oferecer coisa... Você é convidado para comer pizza... É assim... O diabo trabalha de uma forma... Forte... E às vezes a gente não dá o primeiro passo, gente... Porque a gente quer o cenário todo pronto... A gente quer... A, 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 os recursos... Para a jornada toda... A gente quer o controle dos resultados na nossa mão... Mas guarde isso gente, viver é como dirigir à noite. Você só vê até onde o farol te mostra. Tem muita estrada pela frente. Você diz, não, eu não vou sair de casa se eu não tiver uma visão da pista total. Você não vai ter. Você só consegue ver até uma parte. E daí não tem jeito. Se você tentar controlar tudo isso... Você não vai começar nada, nada na sua vida, então tenha coragem de dar o primeiro passo, de dar o primeiro passo, o mar se abriu só depois que o povo começou a marchar, não foi assim, eles oraram, o mar abriu, e daí o povo marchou, quando Moisés estava orando, sabe o que Deus falou para ele? Pode parar de orar, o que você está orando? Está doido? Faraó ia atrás de você, vai ficar orando aí, você vai vir para o céu, pisoteado por cavalo, de faraó de todo o exército, o que, que é isso menino? porque clamas a mim? diga ao povo que? pisou na água, o mar abriu, tenha coragem de dar o primeiro passo, iniciativa, iniciativa, faz toda a diferença, e em último lugar, segundo crônicas, capítulo 5 agora, primeiro resolveu, segundo começou, terceiro lugar, segundo crônica 5:1, assim, se acabou, toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, diga, se acabou, então terceira, terceira, terceiro princípio que eu vejo aqui, é o seguinte, conclua o que começou, Conclua o que começou. Muita gente é bom para começar, né? É, é, é bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. <risos> determinação é você ter a capacidade, determinação de terminar aquilo que foi, aquilo que foi começado. Por isso, você colocou um projeto, você foi colocado em cargo novo, começou um, uma empresa, um relacionamento, enfim... Tenha a coragem de concluir. Não vai deixar as coisas pelo caminho, gente. Não vai deixar as coisas pelo caminho. Eu falei esses dias, numa, numa das mensagens, numa quinta-feira, que eu tenho me preocupado muito com uma palavra que eu tenho ouvido muito na boca de, das pessoas hoje. É, eu entendo a fala, eu já usei essa palavra, mas ela só não pode ser dita como um subterfúgio, como uma desculpa. Que é o seguinte, um ciclo se encerrou. Eu acho que ciclos se encerram, mas não a cada dois meses. Porque tem muita gente deixando muita coisa pelo caminho. Não termina nada que começa. E daí não vale a pena. Salomão resolveu começar a obra, começou a obra e terminou a obra. Inaugurou a obra. Que em nome de Jesus, haja no meu coração e no seu coração, haja no meu caráter e no seu caráter, determinação, determinação. Paulo diz o seguinte, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Às vezes a gente olha e fala, fulano começou tão bem, adianta nada. Não Adianta nada começar bem, se não terminar bem, tem que ir até o fim com aquilo que Deus confiou. Nas suas mãos.